0: Herzlich Willkommen wieder mal zu unserem Service-Podcast, weil das ja klar ist. Heute wieder, wie immer, mit Mark und mit Sven.
1: Und heute treffen wir uns auf äh, Spaghetti Aglio e Olio. sie Die schnellste und vermeintlich einfachste aller Pasta-Gerichte, aber mhm. das werden wir heute etwas näher beleuchten.
0: Ja, da
1: steckt der Teufel im
0: Detail. So intensiv wie in wenigen anderen Details. Ja. Und wir sind auch heute nicht allein. Nein, natürlich
1: nicht. nicht. Wir haben, äh, wieder äh, fernmündlich zugeschaltet einen Experten für diesen Bereich. Zu Gast haben wir den Helgoländer Professor für Angewandte Garlikologie, Udo Bernhard-Furtwängler. Er ist Privatdozent am ilja rogow institut und Autor des Buchs Die Kulturgeschichte des Knoblauchs. Hochspannendes Standardwerk. Herr Furtwängler, Herr Professor Dr. Furtwängler, herzlich willkommen.
0: Es ist mir selbst eine außerordentliche Ehre, hier bei Ihnen dürfen. Ne?
1: Und uns erstmal ah, willkommen. Ja,
0: herzlich willkommen.
1: So unterstützt kann das nur eine phänomenale Sendung werden. Ja. Ähm, wir haben äh, für euch als Serviceleistung Schon gegessen. Ja. Und können uns jetzt
0: total reinschmeißen in dieses phänomenale Thema. Entspannt ins Mikro hauchen. Übrigens oh. ähm, gleich äh, äh, zu Beginn, weil du von, äh, völlig richtig sagtest, Spaghetti Aglio e Olio. Ähm, ganz oft wird das E ja weggeschluckt, vor ja. allem von mir. Ich sage eigentlich immer Spaghetti Aglio Olio. Ähm, ich tue das nicht anders.
1: Ich wollte jetzt nur äh, angeben ja. mit äh,
0: Detailgenauigkeit mm-hmm. ist auch nicht so leicht äh, sozusagen das E manchmal also so also so nur kurz reinfließen zu lassen es gesagt zu haben ja. aber irgendwie ohne dass es diesen, diesen Fluss von allio stört es ist, ist ja in diesem
1: äh, in dieser Vokalreihe oeo auch gar nicht so einfach ja. zu äh, rein zu ja. äh, gerade als Kartoffel ist das nicht
0: das so einfache nein Nein, muss man sich ein bisschen dazu zwingen. Mhm. Mhm. Und außerdem ist es schon, also was den Namen betrifft, erinnert es mich immer an einen meiner absoluten Lieblingsfilme, nämlich Fra Diavolo mit äh, Stan und Olli, mhm. beziehungsweise wie sie in dem Film heißen, Stan, Leo und Olio. Tatsächlich? Ja. <lacht> das ist kein Erfundenes aus What the Fuck, sondern... Nein, wirklich, in dem Film heißen sie Stan, Leo und Olio. Das sehr ja großartig. Mhm. Ich muss gestehen, ich kenne diesen Film nicht. Was? Oh. Das, da, daher kommt Kniechen, Näschen, Öhrchen. Da, Und das kenne Film. ich nur von dir. Verstehe. Oh, die Kniechen, Näschen Öhrchen. Kniechen, Großartiges Spiel. Bitte googeln. Bitte alle googeln. Kniechen, Näschen, Öhrchen, das muss man können. Das ist. Ich, ich mach's mal, man wird's. Es ist natürlich. In einem Hörstück. Schwierig, aber es war perfekt ausgeführt. Ich habe das als Kind Jahre geübt, bevor, es, bevor es Du machst es auch mit, mit einer
1: hat. eleganten Nonchalance, äh, mit ähm, einer choreografierten
0: Kontrolle, die mir Beachtung zollt. Und, ähm, ich noch eine andere Szene aus dem Film, die sehr wichtig ist. Also, wenn immer es einem nicht so gut geht... Wenn also es wirklich finster ist. Was immer hilft. Es gibt eine Szene in dem, in dem Film, wo sie im Weinkeller saufen. Äh, das das finde ich per se richtig. Ja, und dann also kommen also Hacke wieder aus dem Weinkeller. Die Weinkellerszene kann man sehr schön mitnehmen zum Anschauen. Das ist dann die Deluxe-Fassung. Und danach sitzen sie nebeneinander am Tisch. Und Stan kriegt, äh, kriegt einen Lachkrampf. Und das ist nicht möglich, bei dieser Szene nicht zu lachen. Wir werden es nach, im Anschluss an diese, an diese Folge werden wir das angucken. Ich freue freu mich jetzt schon drauf. Machen wir eine schnelle Folge. Ja. Jawohl. Äh, genau, das zum Ausflug. Wir kommen zurück von Stanion und Olio zu Alio und Olio. Richtig.
1: Ja.
0: <lacht> Einem ebenfalls sehr fröhlichen Bruderpaar. Also das ist...
1: Welchen... Stellenwert hat äh, Spaghetti, Aglio e
0: Olio denn in deinem Alltagskochen? Viel zu selten. Das ich, geht mir genauso. Viel zu sehr, es ist, es ist tatsächlich einmal im Jahr, würde ich sagen, sowas. Ähm, aber es ist eine Schande, weil es müsste häufiger sein, wie mir vorhin wieder auffiel. Ja,
1: mir auch. Also wir haben ähm, zwei Varianten zubereitet. Das ist ja äh, der, der gängige Standard dieser äh, Servicesendung die wir hier unter Schweiß und Mühen ja. jede Woche auf die Beine stellen. Genau. Dass wir uns gegenseitig äh, ein Gericht kredenzen. Ich muss diesmal mit einem Riesenlob anfangen, denn du hast ja die Nudeln selber gemacht. Ja. Und diese selber gemachten Spaghetti waren ein Träumchen. Hm. Das waren ganz sensationelle Nudeln. Möchtest du, was zu dieser Nudel sagen?
0: Ja, ich bin... also Dankeschön, ich erröte, bin stolz darauf und mache... Das ist tatsächlich mittlerweile mache ich das regelmäßig, natürlich nicht immer, es ist, also das wäre jetzt auch übertrieben, jedes Mal Nudeln selbst zu machen, weil es dauert schon ein bisschen, aber hier und da, für besondere Anlässe und besondere Zutaten lohnt es sich dann doch sehr in dem Fall, es ist ja eigentlich auch wirklich nicht schwer, also es ist, es ist echt nicht so wild, wenn man und man wird immer schneller, das, das merke ich auch, in dem Fall war es ein, ein sehr, sehr hübsches, sehr, sehr Bio-Weizenmehl, 50-50, mit äh, Semola Gandur also äh, Hartweizengrieß. Tolle Nudel. Hm. Die Aglio e Olio
1: Varianten, ähm, die wir gemacht haben, ja... Ähm, Varianten, genau. Also fangen wir vielleicht bei der Basis an. Die Basis ist ja einfach nur äh, Knoblauch und Olivenöl. Ja. Und dann ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Salz. Und da zeigt sich halt schon, äh, wie groß die Bandbreite ist. Denn je besser das Öl, je besser der Knoblauch, je besser man beides zusammenfügt, je besser die Nudel ist, desto besser das Gericht. Das heißt, die äh, Bandbreite geht von kann man nicht essen ekelhaft bis hin zu man hört die Engel singen wundervoll. Ja. Und das bei diesen wenigen Zutaten. Ja,
0: es, im Prinzip würden auch wirklich die, diese Zutaten, also drei Zutaten, äh, also und Salz Pfeffer dazu, also nicht mitgerechnet, reichen für ein Gericht. Das ja. ist, äh, das hat man selten. Das ist eigentlich gut. Ich finde es ja recht italienisch, wie bei Caprese. Mhm. Das ist auch äh, Tomate, Mozzarella, ja, Basilikum und ein äh, bisschen äh, Olivenöl, ein bisschen äh, Assetto. Wenn man, wenn man mag. Da, sagen auch optional. da fängt es schon mit der ja, Optionalität genau. an. Ja. Äh, und fertig. Ja. Und, und es eben, wie du sagst, von Engelsingen bis... Oh, ja, Körperverletzung. Mm-hmm. Ja. Muss jetzt auch nicht. Das braucht Herr ja niemand.
1: Ja, und ich finde bei dem Gericht, das ist ja auch so ein klassisches äh, Italiener-Testgericht, wenn man ja. das erste Mal einen neuen Italiener ausprobiert und die Spaghetti Aglio Olio, äh, schmeckt grausig, dann weiß man, da muss ich jetzt nicht unbedingt äh, irgendwas vom Fleisch essen, sondern hm. da gehe ich einfach nicht mehr hin. Ja, Wenn aber die Spaghetti Aglio e Olio äh, schon dazu führt, dass es, boah, ist das ein das ist ja der Hammer. Ja. Ähm, dann kann man den Rest der Speisekarte auch probieren.
0: Ja. Finde ich so Lackmus-technisch ganz gut. Super. Also zum finde ich auch, also zu zur einem italiener restaurant auswahlkriterium Es ist so wie bei einer Pizzeria, Pizza Margherita. Wenn die was kann, sind auch alle anderen lecker. Wenn die gar nichts kann, dann kann man es eh knicken. Dann sollte man da einfach nichts essen. Oder zumindest keine Pizza. Was blöd ist, wenn es eine Pizzeria ist. Ja, Verschwendung von Teig und auch noch, ja Gott. Energie, Zeit,
1: Raum, allem. Ja, unsere Varianten heute, ja. ähm, was die Aglio-Olio, Aglio-E-Olio angeht. Ähm, ich fange mal bei meiner an. Ja. Ich habe äh, in etwas Ghee und etwas Olivenöl äh, Knoblauch über äh, ungefähr 40 Minuten bei ganz kleiner Hitze leicht frittiert. Und habe ein Chili-Öl hergestellt aus Lemon Drop chilis und Sichuan-Pfeffern. Und das dann einfach zusammengerührt mit der heißen Pasta.
0: Und ähm, es war so lecker, es war toll. Dieser große Knoblauch. Ja, schlimm. Frittierter Knoblauch. Das als Chips, da ist. Ich ich musste vor ein paar Tagen wieder sehr viel Chips-Werbung ertragen. Ach ja. Ja, als Nicht-Chips-Esser ist das mühsam und dann auch noch von mühsamem Chips-Esser. Personal dargeboten, weil ich mir Sonntag nach Super Bowl angeguckt habe. Ja, das, ich mache, das mache ich immer jedes verstehen. Jahr. Äh, und tapfere junge Mann. Und zwei der Präsentatoren, ähm, die machen Chips-Werbung und es kamen gefühlt 100 Chips-Werbespots. Und das ist, das ist schon die Moderation anstrengend, aber ja, noch die Chips zu Genau, jedenfalls. Ähm, so ein Knofel, also ein frittierter Knoblauch, wenn das vor mir läge als Chips, ah, es gäbe kein Morgen. Ich, ich, würde, ich würde eine Woche als Luftkissenboot arbeiten. <lacht> <lacht> einfach Spazieren schweben. Ja. <lacht> Und einsam wahrscheinlich ein bisschen. Ja. Das aber. Aber das kann ja auch
1: mal ganz wohl irgendwas, äh, ja irgendwas ist ja immer. Richtig.
0: <lacht> also weit haben wir es jetzt nicht kommen lassen. Nein. Aber es war, also äh, frittierter Knoblauch ist jedenfalls was Herrliches. Und er war yeah, da. I love it. Mm. Ja, er, er wird so schön zurückhaltend. Mhm.
1: Also es bollert einem halt nicht so diese geballte Knoblauchfaust äh, mhm. ins Gemächt, sondern ja. es ist viel zarter und dann auch noch knusprig. Also, ja, das ähm, geht es ja gar nicht. Mhm. Außer man macht es so, wie du das gemacht hast. Weil ich fand deine auch fantastisch.
0: Ich ja, äh, berichte gerade noch von den... Also, so, äh, ein Detail. Es war nämlich, ich fand es großartig, das, die, die Fruchtigkeit, die das hatte. Ja, in dem chili meinst du, ne? Ja.
1: Ja, diese Kombination aus äh, dem Sichuan-Pfeffer und dem Lemon-Drop-Chili für Chili-Nerds macht was extrem fruchtiges, dass die Schärfe tatsächlich irgendwo im Hintergrund ist. Und diese Zitrusfruchtigkeit von den beiden unterschiedlichen mhm. Pfeffersorten, die da drin sind, eher äh, ja, so richtig nach vorne kommt, das in der Kombination mit dem Knoblauch, schön. Woher beziehst du eigentlich deine Chilis? Ähm, wir dürfen ja hier Werbung machen, wie wir Bock haben. Ich habe in diesem Internet, von dem jetzt alle so reden, ja.
0: so einen Laden gefunden, der heißt Chili24. Ach, äh, da war sie aber kreativ. Ja, ja. Ich ja, kenne ja. sonst keine Webseiten. Ich, ich, Pfälzer, die das machen. Ich, ich kenne sonst keine Webseiten mit 24 dabei. Nee, ist neu. Ist mhm. neu
1: ne? Weil äh, man da 24-7 einkaufen kann. Ist mega. Ey, ey. Da ah, wir, ah. ja. Also da muss man erstmal drauf kommen
0: Man sollte sich gleich mal sichern. Ja. Also so ich, einkaufen äh, alle möglichen 20. Ja. Aber ich
1: glaube, das hat schon jemand gemacht. <lacht> also könnte sein. Naja. Ich weiß nicht. Ja, jedenfalls. Lass der, der, der züchtet irgendwie auch selber mhm. und hat dann auch immer in kleinen Batches Chili-Soßen, die mhm. immer sehr schnell ausverkauft sind. Und da beziehe ich diese sortenreinen Chili-Flocken. Fast. Ah, okay. Geil, 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 geil,
0: geil. Sehr gut zu wissen. Ja. Ich schicke mir den Link. Ich werde. Ja. Ich, ich schicke. Super. Ja. Ne? Kaufe ich auch bei Chili24. Chili24, alter Mann. Ja.
1: out Chili24. Ich hoffe, sie heißen so. Das also, finde ich gleich im Nachgang nochmal. Ich freut, glaube schon. Ja,
0: freut sich irgendein. Ja. Hey, irgendein ja, wenn unsere
1: Tausenden von Hörern ihm äh, jetzt den Shop einrennen. Ja, ja,
0: irgendein Chili-Händler wird sich
1: freuen. Apropos Shop einrennen. Äh, gestern wäre Artback Day gewesen. Äh, jedes Jahr kommt ja von der Whisky-Firma ja. so ein neuer Special-Whisky ja. für das artback komitee raus. Und jedes Jahr klappt der äh, Webshop zusammen. Oh. Äh, letztes Jahr habe ich es geschafft, durch einen kleinen Hack den äh, Webshop zu überlisten und oh. die Flaschen zu kriegen, bevor er in die... Ah. Äh, und dieses Mal habe ich eine Dreiviertelstunde versucht, da reinzukommen. Und dann kam eine Mail, wir können es leider nicht, es kommt eine Mail, wann wir den Shop wieder aufmachen. Oh, verstehe. Das kriegt dieses Mal keiner. Und das ist jetzt seit zehn Jahren jedes Jahr dasselbe. Ah. Also Shoutout an Artbeck, Üben! Üben! Oder mal mit jemandem reden, der diesem, das mit diesem Internet beruflich macht, <lacht> wäre so mein Rat.
0: Na, vielleicht also, vielleicht ist das auch. Äh, ich weiß ja nicht. Vielleicht ist das der Plan. Also, dass, dass dieses. Äh, das Einstürzen. Wenn äh, es ein, äh, Scheißplan. Mit, ein mit Plan Internet. ist,
1: dann finde ich nicht so gut. Verstehe.
0: Verstehe. Aber das nur am Rande. Ja. <lacht> hm, Wo waren m- wir? Ähm, ich glaube, bei, bei Beim schülli Al- bei, bei, beim, beim bei, händler genau. Ja, Chili 24. Chili 24 20, toll, äh, toll, 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 jawohl. toll, toll. Ähm, Genau. Und, äh, und dann, also nach dem Schüli 24, äh, meine Variante. Deine Variante? Äh, ja, genau. Die war ähm, auch mit Schüli, aber nur eine kleine. Äh, also eine kleine, ganz, also, wie soll ich sagen, einfaches. Eine einfache Chili vom Lande, kein, nicht so was wie 24, einfach so eine ganz... So eine Zwölf. <lacht> ja, eine Birdseye aus dem Asia-Shop. Ach, Ach, aber das finde ich auch schön. Ja, ja. also eine, eine Chili, einfach weil so ein bisschen Schärfe in dem Ganzen herrlich ist. Und dann äh, Olivenöl und... Olivenöl aus einem Glas, in dem Oliven in Olivenöl äh, verkauft werden. Also, also Oliven
1: aromatisiertes Olivenöl. Ja, genau.
0: Ein Double Olive. Ein, ja, genau. Sozusagen. Also, <lacht> ja. Nochmal. Dolive quasi. Wie, wie heißt das? Es gibt doch einen Fachausdruck bei Schnäpsen, wenn man was davon reinwirft äh, und nochmal ansetzt. Ah, ja, Ansatzschnaps. Ja? Ja. Ah, ja genau. Also Oder ein Geist nennt man das. Dann dann ist es, ah, dann ist es Ansatz, Geist, Olivenöl. Äh, ja. Also das war mit drin. Und dann ein Hauch Butter, einfach aus Prinzip. Und dann kam, ja, dann habe ich das, also, und zwar wirklich ganz, ganz ganz, ganz sanft erhitzt. So dass es also nicht, nichts blubbert und zischt. So, so ganz sanft, und da dann den Knofel rein, dass der warm wird, auch so ein bisschen heiß, aber also nicht, nicht, also nicht bräunt, ja. sondern einfach so reindünstet. Und dann waren noch ein zwei Blättchen ganz heimlich ähm, sehr, sehr klein geschnitten äh, Salbei, einfach um, äh, um, um das so ein bisschen zu stärken, so von, von, von unten, und dann mhm. äh, ein klein geschnittene äh, ein paar kleingeschnippelte Knap, äh, Knapern, kleingeschnittene Knapern, kleingeschnittene Kapern waren darin, genau. Äh, und eine Sardelle. Mm,
1: mm, mm.
0: Mm. Kapern und also Sardellen. Also so eine, so eine ja, also wirklich also. sehr zermanschte, ein, ein Sardellchen. Mhm. Ja genau, Kapern und Sardellen sind sowieso... Füreinander gemacht. Ja. ja. Und, und wäre die Sardelle was pflanzliches,
1: wäre es eine Kaper. Genau. Und umgekehrt.
0: Absolut. Absolut. Ja. Wenn Kapern schwimmen könnten, wären Wenster sie. Denn? Ja. Zervisen. Ja, ja, absolut. Da ja, haben wir auch dieselben, also ich glaube, drei Viertel oder so von, von der DNA sind gleich. Ja. Es ist nur so ein paar Guanine und dann wird dann. Dings. Ja, zack, dann, genau, entscheidet sich äh, Land oder Wasser. Ja.
1: Es entscheidet sich kurz vor der Geburt. Ja, genau.
0: <lacht> Richtig. Vor der Eiablage. <lacht> Genau, wenn die, wenn die Kaper leicht... <lacht> scheiße ich ganz kurz. Ja, dann weiß man noch nicht. Ja. Deswegen gibt es auch die besten Kapern auf Inseln. Mhm. Auch die besten, auch die bekanntesten mit in Italien. Im Süden auf Inseln, die haben alle Kapern. Dass man ah, am Stock geht. Und an der Stelle bitte eine persönliche Bitte an die kapernindustrie da draußen. Also an Kapern24 und alle anderen. Ja. Bitte... Bitte, bitte, bitte legt mehr Kapern in Salz ein. Nicht in dieser Lake. Nicht Lake, bitte, ja. hallo, hallo. Da bin ich komplett ist, bei dir. Ist, ist, da sind wir d'accord auf
1: ganzer Linie. Habe ich durch dich auch erst kennengelernt, die eingesalzenen Kapern. du mhm. die vorher nur in Lake und der Unterschied ist ja Tag und Nacht, ja. oben und unten, links und rechts. Also, ähm, ja, links und rechts ist jetzt ein mhm. blödes Beispiel. Aber weil da ist, muss auch mal. Ja. Ja, wobei auch. bei links und rechts ja auch klar, was besser ist. Ja. <lacht> äh, weißt,
0: äh, ähm, Natürlich nicht.
1: Das war politisch. Ach so. Ah, also doppelt um die Ecke.
0: Oh, wow. Uh, 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 uh. Bitteschön. Hm, jetzt werden wir... Dieb und relevant. Und nichts getrunken heute. Na, kein Tropfen. Keinen Tropfen. Ich glaube, das, ja glaub, das war die, die Lemon Chili. Ja. ja die, die ist ein die bisschen macht. halluzinogen. Mhm. Ja. Das ist spürbar. Ja. Äh, jedenfalls, Kap, also es ist wirklich Kapern. Das, was, ich glaube, weiß nicht, ob das heutzutage noch so ist, aber früher, gerade Ältere wissen, wovon ich rede, traumatische Erfahrungen mit Kapern im Rahmen von Königsberger Klops und Hühnerfrikassee-Gerichten ja. in Großküchen. Mhm. Äh, Mensen äh, und und äh, Kantinen können mit zum Schlimmsten gehören, was die Welt hervorgebracht hat. Also traurige Mehlpampe mit so säuerlichen Dingern darin. Ganz, 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 ganz schlimm. Der, durch das äh, sehr anschauliche Beschreiben äh, beschwörst
1: du ein paar Traumen ja. hoch. Ja. Mhm. Äh, Traumä. Äh, ja. Äh, äh, tatsächlich ist das äh, Ertränken von Gemüse in pampigen Mehlsoßen mhm. äh, ein kleines Kindheitstrauma. Ja. Der, äh, geschuldet Männern in der Familie, die meinen, Gemüse muss man genauso essen. Totgegart, in Pampe nochmal
0: getötet. Mhm. Äh, ja, das ist so. Das ist nicht schön. Das ist. Äh, ja. Ja, das ist. Äh, das ist also aufgehängt, dann äh, gefiert halt, <lacht> und dann, nee, äh, gerädert, äh, genau, erst Rad und dann gefiert halt. So. Dann noch erhängt und erschossen. Ja. Und, und dann in dieser Soße beerdigt. Das ist oh, nicht schön. Nee. Nee. Und, und das sind eben das, das sind diese Art Kapern. Und eine, eine schöne Kaper ist also was vollkommen anderes. Das, das ist ganz anderer Geschmackskontinent. Gibt es tatsächlich eine Frage, weil ich das nicht
1: weiß, gibt es Kapern tatsächlich auch in frischer Form? Ich kenne die nur eingelegt. Ich kenne die nur eingelegt oder gesalzen. Wie, ja. wie schaut denn eine frische Kaper aus? Weniger runzlig.
0: Mhm.
1: Das finde ich einleuchtend. <lacht> ja. Aber das muss ich mir mal Aber auf die Researchliste <lacht> schreiben. Frische Kapern. Aber ich hab, ich,
0: obwohl ich äh, mehrfach in, äh, im Süden war, also ähm, habe ich jetzt nie selbst mal frisch gepflückt eine mhm. Kapern. Aber aber ich kenne, ist, aber auch,
1: kenne das auch nicht aus Gerichten, dass frische Kapern verwendet werden. Ich kenne das nur das ist ja. Ja. Ähm, Wenn das irgendjemand weiß, da draußen, von unseren zahlreichen Hörern, ich hau die mhm. Schwarmintelligenz mal an, kennt ihr Gerichte mit frischen Kapern? Ich meine, wir können natürlich auch selber googeln und recherchieren, aber warum? Ja, wenn man das auslassen kann. <lacht> ne? ja, und wenn äh, jemand eine
0: frische, sollte jemand eine frische Kaper gerade zur Hand haben, schickt sie uns. Ja.
1: Bitte. Ihr könnt sie ja auch vorher einlegen, damit ja. sie die rei- Nein. Nein, das Sinn. Sinn.
0: Ja. Eieieiei.
1: Eieieiei. ja.
0: Wenn sich die Ach. Katze in den Eieiei. Schwanz beißt und sich daran dann verschluckt. Übrigens, äh, um äh, nicht nur zu fordern, sondern auch, äh, was hätte ich gesagt, zu fördern. Nein, doch, ein bisschen auch. <lacht> ah, ja, ja, das ist ganz große Besteck. Ähm, <lacht> wollte ich zum Thema Knoblauch auch nochmal ein wenig Angst nehmen. Mhm. Weil viele, das ist auch sehr beliebt, es hat sich, glaube ich, ein bisschen geändert, aber ganz schrecklich jetzt äh, über Jahrzehnte äh, ist gewesen für mich, dass Menschen, die normale Berufe hatten, äh, ganz oft sagten, ach nee, bitte, äh, wenn man sich getroffen hat zum Essen, kein Knoblauch, ich muss morgen arbeiten. Also, was ich, Also erstmal so ein bisschen, also wenn ich nicht darauf vorbereitet war, finde ich, ist das ein Satz wie, bitte keine Bananen, ich muss morgen fliegen. Also ja. so Was hat das ja. eigentlich mit dem anderen zu tun? Ja, ich weiß, was du meinst. Und, ähm, und, da, und da ist aber, glaube ich, bei vielen immer noch so eine, eine Knoblauchangst, mhm. also, dass man halt einfach den Knoblauch allzu arg teilt am Tag danach. Und ähm, das ist nicht nötig ist einfach falsch. Ähm, warum? Es kommt auf die Zubereitung an. Aha. Ja. Wenn man nämlich den Knoblauch frisch isst, also so richtig so schöne Knolle und die dann gemütlich mampft, dann kann es am nächsten Tag dazu kommen, dass Menschen äh, knofeln. Äh, ja. ja. Und ich meine, heftiges Knofeln kann schon, das muss man mögen, sagen wir also, so. Äh,
1: ich hatte ein paar Mal ja nicht das Glück, ja schon, sagen wir, das Glück, diese Erfahrung gemacht zu haben, um zu wissen, das selber nicht tun zu wollen und mhm. nicht nochmal haben zu müssen in Fitnessstudios, ah, wo ja. in meiner direkten Nähe jemand war, der offensichtlich sehr äh, dem Knoblauch zugesprochen hat, okay. in irgendeiner Form vorher. Ja. Und das ist äh, überhaupt gar nicht schön. Overgarlicked. Ja. Mhm. Heavily, heavily overgarlicked. Mhm. Ja. Ähm, Ich hatte das allerdings auch schon ähm, nach asiatischen Gerichten, wo der Knoblauch ja gekocht war. Mhm. Dass äh, ich begrüßt wurde mit, du hast aber ganz schön viel Knoblauch gegessen. Ah. Also das heißt, man muss das schon irgendwie dann auch im gekochten Zustand an mir gerochen haben. Mhm. Also gerade vom Chines kommt äh, Auberginen mit Knoblauch von äh, unserem Haus und Hof Chinesen hier wurde ich zu Hause schon so empfangen. Also Aha, Knoblauch.
0: Okay, weil da ist sehr viel Knoblauch dran, aber Knoblauch und Aubergine ist auch
1: aufeinander gemacht. Ah. Ich
0: sehe da auch kein Falsch drin. Nein. Und ähm,
1: sage dann auf diese Nachfrage auch. Ja. Aber äh, also finde ich es auch tatsächlich
0: nicht so dramatisch. Zum Beispiel hm. bei den Frittierten finde ich, also t- habe ich zumindest noch keine schlimmen. Ist richtig. Ich auch nicht. Ich schaue mal, wie ich heute
1: äh, später, äh, äh, später äh, zu Hause empfangen werde. Yeah. <lacht> Hallo Hase. Hast oh, du? Oh, geh
0: lieber wieder raus. Ich habe... Nein? Ja. Kein? Nee, warum? Hm. Aber ich habe es... Also auf jeden Fall ist... Äh, wenn man es zubereitet und, und, und eine Weile äh, einwirken lässt... Ja. Dann, äh, dann ist... Also genauso wie in der in Soße... Äh, ein bisschen Knoblauch drin... Wenn man ihn, wenn es in der Pfanne mit anbrät, also mit Zwiebeln und Knoblauch zum Beispiel, ähm, und das dann in der Soße tut, also in Sugo zum also ja, so einen normalen... Dann riechst du nicht in Ragout oder Knoblauch. so. Ja. Nee. Äh, und, das, und das eine Stunde kocht oder länger, dann ist, gibt es da keine Spätfolgen. Ja. Also habe ich zumindest noch keine...
1: Äh, also ich Frage glaube mehr. auch, dass diese lange Garzeit extrem viel von dieser, ähm, Knoblauch, äh, von dieser Knoblauch-Ausdünstung wegnimmt. Ja. Ich habe... Äh, ein knoblauch kartoffelpüree das ich äh, häufiger mache, wo wirklich sehr, sehr, sehr viel Knoblauch in Gie zieht über so anderthalb, zwei Stunden mhm. bei ganz niedriger Temperatur, bis es äh, quasi von selber zerfällt. Mhm. Das wird dann püriert und unter die Kartoffeln gezogen. Mhm. Das schmeckt unfassbar gut. Mhm. Und danach hatte ich das noch nie, dass jemand gesagt hat, sag mal, äh, du hast dich aber eingerieben mit Kartoffeln, ja. mit Knoblauch, ja. stimmt's? Sondern das hat nie jemand gemerkt. Oder es waren Tage, wo ich so grimmig geschaut habe, dass einfach auch keiner traut
0: sich an, mich ja, an. Oder, oder so voll des Glückes, ja. dass niemand wagte, ja. irgendwas daran zu kritteln. Genau. Das ist eine solche Ausstrahlung, dass sich andere denken, der kann nichts ja, falsch machen. Das ist vollkommen unmöglich. Der muss alles richtig sein. So wie er, so wie er ja. grinst, Ich riecht streiche er mal mit. über
1: den Bauch, vielleicht habe ich dann auch Glück. Das so, passiert mir dauernd. So wie er lacht, riecht er gut.
0: Ja. <lacht> <lacht> ist so wie er lacht, riecht er gut, ist fantastisch. <lacht> so wie der ausschaut, muss er gut riechen. Ha. Mmh. Ja, viel gut. Ja, jawohl. Ist dann ähm, ist, ist noch, hast du noch eine, eine grundsätzliche Frage offen? Oder meinst du, wir sind aufgrund unserer also, unseres dichten Programms? Meinst du, willst du willst eine Pause machen? Ja. ja. Es kann, muss. Ich, ich überlege gerade, ob wir. Äh, ah, ah, äh, was die Nudeln betrifft. Ja. Hattest du angedeutet, äh, dass du noch ein auch, eine ein, äh, nicht auch, sondern eine Regel. Jawohl, du wolltest. Das stimmt. Als
1: äh, der Service-Podcast, der wir sind, äh, die wir auch immer und sehr, sehr gerne praktische Tipps hinausgeben an das Volk. Habe ich als Talking Point in mhm. unserer komplexen Vorbereitungsliste das Thema Nudeln richtig kochen mhm. aufgeschrieben. Und ähm, dazu gibt es tatsächlich eine Regel aus der italienischen Kochalltagsklassik und die heißt 1000. Mhm. Äh, das ist die Basisregel zum richtigen Nudelkochen. Nun, was heißt das? Mhm. Das heißt, dass auf 1000 Milliliter Wasser, also auf einen Liter Wasser 100 Gramm Nudeln und 10 Gramm Salz kommen. Ah. Das äh, beantwortet die Frage, wie salzig soll denn eigentlich das Wasser sein? Der Italiener sagt, soll es sein, wie das Wasser des Meeres? Mhm. Und wer mal so einen Schwall Meerwasser eingeatmet hat, weiß, Meerwasser ist arschsalzig. Und diese Ratio funktioniert zum Supernudelkochen. Das heißt, ein Liter Wasser, 10 Gramm Salz, 100 Gramm Nudeln.
0: Mhm.
1: Und das kann man dann hochrechnen.
0: Verstehe. Hat man 200 klingt Gramm Nudeln, Stolow. 20 Gramm Salz klingt. und 2 Liter Wasser. Ja, und so skalierbar. Ja, immer 10 Potenz. Nein, das funktioniert nur bei 10ern. Bei 20 äh, nicht. Aber bei Nein. Aber bei 10, 100, 1000, das ist das Potenzen. Ist, genau. Ja, richtig. Äh, ja, verstehe. Habe ich auch wieder was gelernt. Ich mache das, das immer nach Gefühl. Ja. Als Sentimente. So kann man das auch machen. Das mache ich auch so. Aber... Es
1: gibt ja Menschen, die dieses äh, natürliche Kochgefühl, das uns einfach intrinsisch mitgegeben (lacht) ist, äh, nicht haben und sich gerne an was orientieren, was ja okay ist. Und dann ist das eine ganz gute Orientierung, wenn man seinem Handgelenk noch nicht
0: so traut. Das ist ja auch so wie mit, ein ewiges ewiges Thema, al dente. Also unter al dente laufen ja alles möglich, also Nudeln roh mhm. im Prinzip. Also was ich schon mit dem Hinweis auf, die müssen al dente sein, gebissen habe, das also das schlimm, nicht ja. schön, nicht schön. Und ja. gleichzeitig natürlich ist jetzt vollkommen zermanschte Nudeln auch nichts Hübsches. Nee, aber dieser al
1: dente-Faschismus, das finde
0: ich auch anstrengend. Mhm.
1: Also ich finde, die sollten schon noch einen zarten Biss haben, ja. aber dieses in der Mitte muss der Stärkekern sichtbar sein, ja. das ist mir zu viel. Ja. Hat's einfach, also, wenn es knackt bei der Nudel, das ist scheiße. Nee,
0: nee da also, das finde ich auch. Ja. Äh, also, es
1: sollte noch, du sollst sie nicht im Gaumen zerdrücken können, dann ist es zu weich. Mhm. Aber so ein Naja, gut, leicht okay. Ja. ja. Mit <lacht>
0: also,
1: du hast im Gaumen ja noch diesen achten Zahn, der in der Mitte so. <lacht> das ist okay. Aber wenn du auch ohne Zähne essen könntest und einfach, also wenn du ja, die Nudel trinken kannst, finde ich, ist es zu Ja, ja
0: wenn es breiig wird, das ist nicht, nicht schön. Ja.
1: Aber gleichzeitig finde ich al dente Faschismus hoch anstrengend ja. Nudeln machen. Das ja. ist aber nicht al dente.
0: Hm. Hm. Nein. Geh weg. Nein, oh. geh weg. <lacht> Red dich mit mir. Weil du das nächstes Mal nudeln. Ich kenne dich nicht. Also jetzt, genau. können,
1: wir, jetzt können wir, glaube ich, jetzt, wo wir, wir können uns auf der auf unserer kleinen Lichtung jetzt noch kurz über Faschismus austauschen. Richtig. Und kommen dann wieder. Ja, so machen wir das.
0: Ja. Bis gleich. Tschüss. Diese kleine Auszeit wurde Ihnen präsentiert von Dr. Medusa's Dr. Medusa Tonicum, nur echt von Dr. Medusa. Und da sind wir auch schon wieder. Ha, frisch oder wie man unter Nudeln sagen würde, al dente. Genauso wird man es unter Nudeln sagen. Ja. Am Nudelstammtisch,
1: <lacht> ja, genau. wenn er besonders straff daherkommt. Du bist aber besonders Dente heute. Mhm. Oder fällt mir jetzt nur scheiß zu. dazu. Kommen wir lieber zu unserer
0: Lieblingsrubrik. Ja. Jawohl. Äh, what the fact. Wie immer what nach der Pause. What the fact. What the fact. What the fact. <lacht> genau. Heute ist es ein What the fact. Das klingt und, sehr äh, gut. Und ich, be, ich beginne heute, es gilt den Fakt zu finden, ich habe äh, heute, ich, ich weiß auch nicht wieso, ich war lyrisch gestimmt. Das, äh, das passiert manchmal. Ja, ja. Irgendwie, und ähm, es kam dazu, dass es eine Geschichte geworden ist. Hm? Und das dieses, fing bei mir lustigerweise auch so
1: an. Wie Und, und so dann viel. fiel mir nichts mehr ein. Und, und dann wurde es, die ah. Fuß, aber da kommen wir noch dazu. Verstehe. Ja, ähm, nun, ich bin sehr gespannt.
0: Ja. Ah, Finde ja.
1: den Fakt. What the Fakt?
0: Am Hellespont lebte einmal ein griechischer Held namens Erwinokles. Er war als Säugling von seinen Eltern armen Bauersleuten, die dünnes Bier und Tzatziki anbauten, während einer großen Dürre am Berg Helion ausgesetzt worden. Und wäre wohl gestorben, hätte sich nicht ein Ehepaar Landschildkröten seiner erbarmt und ihn an Kindesstatt angenommen. Aufgrund seiner Erziehung war Erwinokles sehr langsam. So langsam, dass er regelmäßig unter heftigem Sonnenbrand litt, weil er zu mittags vom Strand bis in den Schatten der bis zu 10.000 Jahre alt werdenden Bäume, ja, so alt können sie werden, im Olivenhain bis zu einem halben Tag brauchte. Um den Sonnenbrand zu lindern, gab ihm seine Großtante, eine 350 Jahre alte Wasserschildkröte, den Rat, sich mit Fruchtsaft einzureiben, das hülfe, wie er angeblich einmal ein sehr weiser Frosch berichtet hatte. Die in der Gegend wachsenden Orangen, Zitronen und Feigen aber ätte. Da die in der Gegend wachsenden Orangen, Zitronen und Feigen aber zu schnell für Avinokles waren, beschloss er, die nicht so behenden Oliven auszupressen und Olivensaft zu gewinnen. Den wiederum benutzte er als Salbe, die ihn so kräftigte, dass er den Eichelheer von Arimantis und die schreckliche Ringelnatter von Omnopedia besiegte, woraufhin ihm nahegelegenen Dörfer, die unter diesen Unwesen gelitten hatten, den mit Olivenbäumen gesäumten Berg Agathos überschrieben. Und bis heute ist die Region Agathos der größte Prozent nati- äh, der größte Prozent der größte Produzent nativen Olivenöls in Griechenland. Da zu der Zeit Erwinokles der König Tetos von Sparta eine Saftsteuer eingeführt hatte, was Fruchtsäfte aller Art zu Luxusgütern werden ließ, deklarierte unser Held seinen Olivensaft als Öl, weil das zu der der Zeit steuerbefreit war. Heute habe ich echt einen Knoten in der Zunge. Und bis heute wird Olivensaft deshalb fälschlicherweise als Öl bezeichnet. Zu jener Zeit aber lebte am Hellespont auch in einer erquicklichen Quelle, und zwar der, in der Erwinokles sich zu rasieren pflegte, die Nereide Oriole, eine Nichte des Morpheus. Sie verliebte sich unsterblich in den Held, der nach anfänglichem Zögern wohl aufgrund seiner Langsamkeit ihre Zuneigung erwiderte. Leider rasierte sich zwar Erwinokles in besagter Quelle, wofür er Stunden brauchte, aber er badete und wusch sich nicht, da keine Zeit mehr dafür blieb, weshalb er stets streng nach nassem roch. Um ihm nahe zu sein, ohne ihn riechen zu müssen, rieb sich Oriole immer mit Knoblauch ein, wenn sie ihn sah. Der Knoblauch, der Olivensaft und das nasse Mehl aber erkannten sich dabei als Seelenverwandte und beschlossen, zusammenzubleiben. Da das nasse Mehl aber immer zu trocknete, klagten die drei ihr Weh dem Helden und der Nereide, die sich barmten und das Orakel von Delphi konsultierten, das sich zur Zeit Erwinokles 1500 vor Christus auf Korfu befand. Das Orakel sprach, Oriole und Erwinokles folgt den Spuren Ägistos und begebt euch nach Italien, wo in 2000 Jahren ein Wanderer aus Asien kommen wird, der lehret, wie der Teig getrocknet und in sprudelnd kochendem Wasser zu Leben erweckt werden wird, ohne Fäulnis und Arg. Und so zogen die Liebenden nach dem noch heute so benannten Oriole in die Lombardei, wo aus den Dreien getrockneten, nassen Teig, Knoblauch und Olivenöl, die angeblich besten Spaghetti Aglio e Olio der Welt bereitet werden. Und die immer noch auf dem Marktplatz von Oriole zu findende griechische Stele ist ein Zeugnis der ewigen Liebe des Erwinokles und seiner Nereide, zumindest der Legende nach. So, ja. Da hat
1: dich die lyrische Muße aber ganz schön angesprungen. Ja. Da ist es ja schon mal gar nicht so einfach, Fakten drin zu finden. Nein, nein,
0: nein, da war auch viel Falsches dabei. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Ähm, Also ich habe zwei Mhm. Fakten gefunden da drin, Mhm. die Fakten sein könnten. Das eine ist, dass Olivenbäume bis zu 10.000 Jahre alt werden können. Mhm. Und Mhm. das andere ist, dass Agathos die äh, äh, Hauptregion für Olivenöl in Griechenland ist. Ah. Ah. Aber, Mhm. äh, ich finde 10.000 Jahre für einen Baum ist schon saualt, Mhm. fände ich aber schön. Und zu wissen, dass es 10.000 Jahre alte Bäume gibt, würde mich glücklich machen Mhm. und deshalb sage ich das.
0: Mhm. Äh, Ja, in dem Fall ist ähm, beides falsch. Schade. Ja. Jetzt bin ich umso aufgeregter, was ja. wohl ja. richtig ist. Aber äh, was sie, also sie werden wirklich alt, ich, äh, 1500 Jahre. Ja. Also es ist. Äh, ich, ich dachte nicht, auch, es ist bestimmt nur zu viel, aber das ist total. Es, gut. Gehört, ja. es gehört mit zu den, äh, den Ältesten, mit nicht, sind nicht die Ältesten, aber äh, einer der Bäume, die am Ältesten werden. In der Tat. Aber ich, ich dachte mir auch, Agathos, ich das. Beim Schreiben fand ja. ich es auch plausibel. Ja, total. Das, war so, ja, das können wir mir vorstellen. Ja, natürlich. Video, klar. Ja. Hm. Nee, nee, also, die, Fakt ist, dass in der Tat Olivenöl Olivensaft ist. Ah ja. Abgefahren, echt? Es ist kein, ja, es ist, es ist streng ja. genommen kein Öl. Wow. Sondern okay. es, es werden einfach nur die Oliven ausgepresst. <lacht> nur ein fetter Saft Genau, ja, genau. Es ist ein richtig fetter Saft. Ja, Wahnsinn. Das, mhm. wusste,
1: das wusste ich mhm. überhaupt nicht. Da wäre ich niemals drauf. Mhm. Da bin ich auch nicht. Das ist einfach fetter Saft. Es ist, ist richtig. Ich glaube, ich bin ein T-Shirt, wo drauf steht, Olivenöl ist auch nur fetter Saft. Ja. Das, das gefällt mir. Das ist super. Das, das muss ich mir noch extra aufschreiben. Das ist wirklich ein schönes T-Shirt. Ja, das ist fetter Saft. Das ist so wie Cream ist aus <lacht> Menschen. <lacht> Olivenöl ist fetter
0: <lacht> Ich glaube, das. Ich glaube, auch. Olivenöl ist auch nur Saft. Das ist ja. wirklich schön. Das ist Und wie es,
1: die Schwerkraft ist überbewertet. Ja. Oder, oder Und so. jetzt,
0: es stimmt. Das ist toll. Es ist wahr. Das ist richtig. <lacht> es war total. Wow, das. ist äh, das ist super. Ja, da, ich, da ist auch ich, noch fetter Habe ich selber auch beim Lesen Was? Äh, geil.
1: Also allein dafür war es wert, äh, <lacht> hier zusammen zu sitzen. <lacht> Sensationell. Äh, ich bin beeindruckt. Hm. Äh, und freue mich über diesen Satz. Olivenöl ist fetter Saft. <lacht> okay, dann kommt mein What the Fuck nun. Yep. Sind Sie bereit? Herr Jawohl. Die Pasta Aglio e Olio ist ein uraltes Gericht. Es stammt aus der Emilia Romagna, dem rumänischen Teil Italiens, und ist eng verknüpft mit der Mutu- mit Midl- äh, ich Midl- heute auch einen mm-hmm. ja? und ist eng verknüpft mit der mythologischen Geschichte Rumäniens. Die Legende sagt, dass im 17. Jahrhundert in der kleinen Stadt Ferrara eine große Angst vor Vampiren herrschte. Es wurde gemunkelt, dass im Umland immer wieder Menschen von Vampiren attackiert wurden. Die Angst war allgegenwärtig in der Stadt. Erst die Brüder Alius und Olius Russo, die Betreiber der Osteria Russo, konnten der Angst ein Ende setzen. Sie ließen überall in der Stadt ausrufen, dass Knoblauch vor den Bestien sicher schützte und führten als Beweis an, dass keiner, der jemals ihre Knoblauchnudeln verspeist habe, Probleme mit Vampiren hatte. Sie kreierten jeden Tag eine neue Variante ihrer Pasta und gaben diese zu günstigen Preisen an die Stadtbevölkerung ab. So legte sich langsam die Panik. Nach der Panik erwuchs der Neid in der Bevölkerung auf die beiden Brüder, die sich in dieser Zeit eine goldene Nase verdient hatten. Es wurde behauptet dass Alius und Olius das Gerücht der Vampire selbst in die Welt gesetzt hätten, um ihre Nudeln zu vertreiben. Die beiden wurden von einem wütenden Mob aus der Stadt gejagt und hatten großes Glück, dass sie nicht als Ketzer verbrannt wurden. Denn die Anschuldigungen waren vollkommen berechtigt. Die Brüder flohen in die Lombardei und öffneten dort eine kleine Ölmühle. Ähm, Eigentlich wollte ich eine Geschichte über Alius und Olius schreiben, aber dann wurde es einfach sehr dunkel. (lacht) Und ähm, Barolo kam dazwischen. Ah. Und deshalb... Äh, und als er, dann, <lacht> als er ihn dann gefehlt hat... Oh. Das sollte ich nicht schreiben. Nein. Das nur, äh, ja. Aber Alius und Olius hat mir einfach gut gefallen. Mhm. Trotz der betrügerischen Brüder hat das Gericht der einfachen Knoblauch-Ölnudeln bestand und ist bis heute ein Klassiker der italienischen Küche, vor allem in der Variante mit hinzugefügtem roten Peperoncino. Das italienische Consorzio di Olio kürt jedes Jahr die besten Spaghetti Aglio e Olio des Landes. Ein Preis mit Prestige und hoch dotiert. Der letztjährige Gewinner Italo Rinaldi, Inhaber der Trattoria Caruso in Genua, hat sein Kochleben diesem einfachen Gericht gewidmet und bietet auf seiner Karte zwölf unterschiedliche Varianten an. Er legt Wert auf die allerbesten Zutaten, hat seine eigenen Ölberge, züchtet den Knoblauch und die Peperoncini selbst und verwendet, verwendet
0: nur. Verwendet. Verwendet. Mhm. Das ja, das ist so wie verwenden, aber ein bisschen. Äh, ein bisschen sophisticated. Ja, genau. Ja. Verwendet nur den edelsten Pfeffer.
1: Unter Gourmets tobt ein Streit, mhm. ob zu Spaghetti. Aglio e Olio Parmesan gereicht werden soll oder eher nicht. Der Berliner Restaurantkritiker Werner Habermas schreibt dazu, der Parmesan ruiniert die subtilen Aromen des Olivenöls und das harmonische Zusammenspiel aus Knoblauch und Pfeffer. Nur ignorante Geschmackskrüppel geben Parmesan auf ihre Aglio e Olio. Der Hamburger Gastronom und Foodautor Bernhard Fürauer schreibt zu dieser Aussage, der Habermas ist, war und wird immer ein anmaßendes Arschloch sein, wenn du Parmesan, so egal was magst, Guten Appetit. Zum Schluss noch schnelle Fakten zu den beiden Hauptbestandteilen Öl und Knoblauch. Der Knoblauch wurde von Marco Polo aus China mitgebracht und wird in Italien seit dem 14. Jahrhundert angebaut. Knoblauch hatte schon immer etwas kultisch-mystisches. In Griechenland war es zum Beispiel lange üblich, dass Frauen bei der Hochzeit keinen Blumenstrauß, sondern einen Bund mit Kräutern verzierten Knoblauch in den Händen hielten. Olivenöl wurde bis ins 12. Jahrhundert aus Bananen hergestellt und schmeckte leicht nach Blauschimmelkäse. Für die Herstellung eines Liters Olivenöl braucht man rund 7000 Oliven. Das beste Olivenöl kommt aus Apulien. Dort werden die Oliven vor dem Pressen in der Sonne getrocknet. Der Ertrag ist sehr gering, aber der Geschmack umso intensiver. Wie es der Zufall will, ist der 10. Februar, Welttag der Knoblauchnudel. Mein Rat deshalb an alle, macht euch heute mal einen schönen Topf. Äh, top, <lacht> ein schönen Topf Knobinudeln in der Zeit der Ausgangssperre und des Leutetrefferbots ist die beste Zeit dafür. Guten Appetit.
0: Hm, ja Hm, es stimmt übrigens völlig. Im Moment ist ja, kann man, also wenn es eine Zeit gibt, in der man sich mit Knofel äh, eingreifen ver- kann, ja, verlustrieren kann, ist es, ist es ist jetzt... Es jetzt Ja, das ist wirklich wahr. Knobi dir einen. Und im im Winter immer gut. Also, das ist sehr wahr. Nutzt den Lockdown. Ja, Ja. Lockdown, Knob ab. Das ist. Ha. Übrigens, du du hattest vorhin ein bisschen, ein Hauch Parmesan mit dran. Ja. Ja, Ich habe Ricotta dazu geschmissen. Also untermassiert. Ich finde das vollkommen gerechtfertigt. So ein Hauch? Was äh, übrigens auch bei mir noch drin war, ein bisschen Petersilie. Das, ist, oh, das gilt das ja auch noch zu den, das, äh, zu
1: den klassischen ja,
0: das darf man. Zutaten. Ja. Äh, da sagt,
1: glaube ich, auch das Consorzio äh, di Olio vollkommen okay. Kann man.
0: Ja, ja das kann ich mir auch vorstellen. Ja. So, genauso wie ein Hauch Parmesan. Es ist, alles wird besser gemacht. ein ja. Ja. so. Parmesan. Ich glaube... Es gibt, es gibt den mit den zwölf unterschiedlichen Varianten. Der. Der, ähm, der, der, der. Wie hieß er? Italo
1: Rinaldi. Ja. Ja. Äh, nein. Ah. Ich fände es richtig, wenn es ihn gäbe. Ja. Und ich finde ein Restaurant, das sich darauf spezialisiert. Ja. Einfach geile Knoblauch. Ja. finde ich total richtig. Fände ich auch. Es äh, ist ein Fehler, dass es es nicht gibt. Also, vielleicht gibt es auch. Und äh, in Paralleluniversen garantiert. Aber den mhm. hätte ich in diesem Fall Verstehe. erfunden. Tatsächlich äh, stimmt hier das Griechische und es war lange Brauch, dass bei griechischen Hochzeiten statt einem ha. Blumenstrauß ein Strauß Knoblauch in der Hand gehalten wird. Verstehe. Ja, zu Knoblauch habe ich ziemlich bescheuerte Fakten gefunden. Also auch äh, äh, der Rekord des Knoblauchwettessens, äh, 34 Knollen pro Minute, glaube ich. Äh, vollkommen bescheuert. Da gibt es richtig irres Zeug. Das ist, oh Gott. Ja, das hatten wir ja äh, letztes Mal schon ja. diese wett ja. sowas ja. So was Bizarres. Ja. Aua. Ja. Genau. Aua. Äh, somit das äh, What's the Fact heute mit ja. einem Unentschieden. Ja. ja. Einem vollkommen berechtigten Unentschieden. Ja. <lacht> ich
0: auch. Versöhnlich reichen wir uns einen Strauß Knoblauch. Ja. Reiben wir die Teller aus. In voller Blüte.
1: Äh, gönnen uns noch ein kleines Glas fetten Saft. Ja. <lacht> Und wünschen alle eine schöne Woche. Jawohl. Bis nächstes Mal. Nofelt reibt Knobelt euch, ein. euch ein. Nutzt es. Bleibt gesund. Viel Spaß. Bis bald.
0: Tschüss.